0: émission spéciale SIPK sur Carbone Zero La Radio, en partenariat avec Saint Théo.
1: Salut les amis, et bien voilà, une fois n'est pas coutume, je suis de retour des assises de l'immobilier à Metz. Hier, toute la journée, euh, on a fait un carton parce qu'on a, a parlé de sobriété urbaine. Alors, vous allez me dire, finalement, euh, tout est lié, puisque aujourd'hui, on est ici au salon immobilier bas carbone, dans un environnement magique, magnifique, avec une vue sur la tour Eiffel. Vous ne la voyez pas, mais moi, je peux la voir aussi. On est ravis d'être avec vous, avec nos partenaires de saint théo On va parler euh, d'un sujet euh, extrêmement important pour la construction et la fabrique de la ville, euh, c'est le zéro artificialisation net. On va le développer dans ces logiques de reconstruction urbaine et peut-être de redéploiement d'une prise de conscience où l'individu est au cœur de nos préoccupations. Il est temps de le savoir. En tout cas, on va essayer de parcourir euh, justement au long de cette table ronde avec euh, d'abord Geoffrey, Geoffrey Joanneau, qui est directeur du pôle génie écologique urbain chez Saint-Théo. Salut Geoffrey
0: Bonjour. Comment je... ça va ça, ça va bien.
1: Bah, je suis ravi d'être avec vous. Euh, Victor, Victor Brio, responsable développement durable chez Novaxia. Oui. Salut Victor, comment ça va
0: Ça va très bien. Merci.
1: Je suis ravi d'être avec vous. Et bien évidemment, Adrien Delassence, il nous fallait un directeur associé du cabinet d'architecture sous Fujimoto. Bonjour
2: Adrien. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir.
1: Alors, on va mettre un petit peu les, les, les pieds dans le plat pour essayer de... de de décrypter un petit peu le, la base. Euh, Saint-Eau, c'est un cabinet de conseil qui est engagé euh, pour l'immobilier et surtout la ville on va dire post-carbone. Post -carbone. Voilà, post-carbone. On va essayer de développer un peu plus, au-delà un petit peu des incantations qui sont faites autour de cette thématique. Euh, ça a été créé en 2008. un collectif de 80 collaborateurs. Euh, il y a une expertise, euh, un bureau d'études. Euh, et vous avez, été, vous avez été précurseur dans le domaine avec une prise de conscience des enjeux sectoriels et vous partagez ce que j'appellerais moi un immobilier de conviction, hein, qui est porteur finalement d'un message. Vous intervenez dans le conseil climat, vous faites de l'exploitation, vous faites de l'énergie management. On en reparlera tout à l'heure et de l'AMO. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir sur l'AMO. Ce n'est pas Victor qui va me euh, désavouer là-dessus, parce que l'AMO, c'est un vrai sujet en tant que tel. Vous êtes aussi un bureau d'études techniques. Vous faites du génie écologique urbain. Et enfin, vous faites de l'ingénierie technique. Vous faites du thermique, de la CVC, euh, la plomberie. Euh, bref, vous avez des techniciens. Vous avez peut-être des urbanistes qui pensent euh, le secteur aussi. Euh, ferai en quelques mots, si on devait synthétiser aujourd'hui, saint théo l'empreinte, on, on va dire que ça va bien pour vous, puisque vous êtes dans le contemporain et c'est vrai qu'il y a une, un développement exponentiel de vos activités. Euh, Est-ce que, de votre point de vue, c'est lié à une prise de conscience, finalement, du secteur alors, La prise de
3: conscience, elle a, elle a émergé quand même il y a quelques années. Euh, le, vir, alors, le virage carbone, euh, il a émergé avec notamment des, des labels tels que BBCA. Et c'est vrai que depuis euh, l'épisode Covid, euh, on est un peu... Euh, sollicité. <rire> euh, c'est le moins qu'on a... qu puisse dire. Et est ce qu'on note, c'est vraiment le, le, le virage euh, réglementaire qui se prépare sur le secteur immobilier, des investissements, mais aussi voilà, les, les politiques qui se, qui se saisissent euh, des sujets et qui, euh, à mon avis, euh, ne manquent pas de vouloir être formés euh, sur le sujet. C'est ça le point de départ, à mon
1: avis, qui fera changer le, le paradigme Alors, en même temps, bien évidemment, euh, c'est une entreprise qui prospère, hein, mais elle prospère sur des fonds euh, finalement, qui sont extrêmement utiles. Et j'aime même dire, avec des engagements... Euh, alors, je, je sais que ça fait très... Voilà, pas grave. Euh, je sais que ça fait très... Euh, euh, on va dire presque bobo de le dire, comme ça, mais c'est des engagements sociétaux qui sont nécessaires. D'ailleurs, euh, je prends le cas de Novaxia, par exemple, qui est devenue entreprise à mission. Ce n'est pas neutre. Parce que, du coup, il y a un engagement sur le principe même de la transformation de la ville. Euh, justement, en préambule, avant d'entrer dans la thématique, euh, Adrien... On voit bien qu'il y a une prise de conscience collective. Avant, il y avait effectivement, dans les milieux un peu éclairés, euh, cette nécessaire reconstruction de repenser la ville, de repenser une ville harmonieuse, apaisée. Même certains ont pensé qu'on était arrivé à l'apogée urbaine, finalement, parce que le Covid a, euh, a été brutal, finalement, dans une certaine mesure, et, et a fait en sorte que les gens ont pris conscience que l'espace était un luxe, que les communs étaient un luxe, que l'air, l'air, le vert. La perspective était un luxe.
2: Le rapport à la nature. Le. le voilà. Le, cette. cette bien-être, la notion de bien-être dans son habitat mais aussi dans le, dans le travail. On se rend compte que effectivement en tant qu'architecte, on nous depuis un, très longtemps on nous demande de travailler en amont justement ces problématiques, d'essayer d'apporter de, des solutions, mais que là après le Covid, on a vraiment découvert de, que tout le monde était impliqué, que les demandeurs, nos clients, toutes les demandes, maintenant ça posait vraiment des questions sur le bas carbone, sur l'artificialisation des sols, et bien sûr sur cette notion de bien-être et de comprendre que l'architecture n'est pas juste une, une compétence unique, elle est liée à plein d'autres. On travaille beaucoup avec Strateo euh, sur pas mal de sujets, mais c'est vraiment cette imbrication des compétences avec les promoteurs, avec les décideurs pour essayer d'arriver à des problèmes et des solutions qui puissent euh, au contraire anticiper euh, des, les, 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 le Covid qu'on a vu, ce, ce, ce mal-être dans des petites surfaces à Paris. Euh, Est-ce Est euh, que le Covid, euh, ça a été finalement, euh, c'est pas une cause, ça a accéléré un processus qui était déjà émergent complètement Complètement, même sur les surfaces de bureaux, on ne travaille plus de la même façon, on ne pense plus les bureaux comme on pensait avant le Covid, ça a complètement évolué. Et c'est pareil sur l'habitat, sur la question de l'habitat, elle devient primordiale. Et c'est ce rapport justement que les gens ont besoin de pouvoir donner du sens à pas mal de choses et de se retrouver dans leur habitat et d'être plutôt bien dans leur habitat.
1: Victor, alors Joachim Mazan, le fondateur de Novaxia, avait d'ailleurs un peu devancé les choses, entre guillemets, hein, puisqu'il euh, a souhaité, euh, il a souhaité euh, transformer l'entreprise en mission il a, aussi, euh, il a aussi créé un fonds de dotation qui n'est pas neutre. Euh, je trouve ça extrêmement euh, intéressant. Est-ce que euh, vous, de votre point de vue, vous, vous dites « ça y est, on y est ». J'allais dire le, le calendrier, le compte à rebours a démarré avec la trajectoire, la trajectoire bas carbone. Il être très clair là-dessus. Hein. On, on est d'accord qu'on est sur une trajectoire c'est très politique, on le sait aussi, hein. il, y a une, il, il doit y avoir, d'ailleurs, il ne peut y avoir qu'une volonté politique. Euh, Chez Novaxia. vous avez pris euh, à bras le corps aussi ce sujet. Euh, voilà, en préambule, votre analyse, Victor
0: Mon analyse est assez simple. D'ailleurs, euh, vous parlez de Joachim Azan, mais il avait théorisé une phrase, l'alignement de planète. En fait, tout, aujourd'hui, que ce soit les citoyens, les élus, les professionnels, les promoteurs, tout le monde se tourne et a compris en fait, les enjeux environnementaux aujourd'hui et tout le monde cherche des solutions. Donc nous, on essaye d'apporter notre solution avec le recyclage urbain. On se prend des engagements sur le ZAN, on on parlera plus tard. On prend des engagements sur la réhabilitation, tous ces sujets carbone. Et en fait, ce n'est pas, pas anodin, c'est que tout le, monde le, tout le monde le pressent, tout le monde a envie de, de s'atteler, tout le monde a envie d'investir, que ce soit avec nos épargnants, que ce soit même les élus locaux, ils veulent pousser pour ce changement de, de paradigme. On le voit avec nos partenaires, les architectes, les bureaux d'études, les promoteurs, tout le monde aujourd'hui va avancer. Donc on est en 2022, on a dix belles années devant nous pour faire changer les choses.
1: Euh, vous aviez, euh, Novaxia, vous savez, a, a inauguré euh, la première, j'allais dire, transformation totem de bureaux en logement. C'était au rue Planchat euh, où on avait couvert cet événement. C'était un ouvrage extraordinaire. Ce qui était intéressant, au-delà du fait que la rue Planchat, qui était en nombre d'unités pas très élevées, mais symboliquement... Je crois qu'on était sur une vingtaine d'appartements, je crois. C'est ça, c'est 22-23. Voilà, 22-23 appartements. C'était le fait que ça fonctionnait, vous voyez Parce que souvent, entre la logique de dire qu'on est sur une réversibilité des bâtiments, pour justement être sur cette trajectoire à la fois de réemploi, mais aussi de transformation, parce que finalement, un immeuble, par nature, est finalement un, un monde assez organique, entre guillemets, qui peut se transformer, qui peut avoir une vie, deux vies, trois vies, qui se, qui se développent, à l'appui d'ailleurs des cabinets d'études, des architectes, d'une vision en fait, des promoteurs, et ceux qui financent les opérations. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur la rue Planchat, d'ailleurs c'était Olivier Grégoire qui était venu euh, se déplacer, euh, ça a inauguré la possibilité que c'est réellement faisable et économiquement tenable. Parce que ça, c'était très important aussi, parce que souvent, on stigmatise un peu l'écologie, on stigmatise les trajectoires bas carbone en disant, euh, au-delà des incantations, il n'y a pas d'équilibre économique, c'est faux. Il y en a un et on va le démontrer. On est parti sur la thématique du jour. Objectif zéro carbone. Euh, quand on dit zéro carbone, c'est zéro artificialisation nette, qui est une circulaire qui avait été mise en place, avec en 2050, arriver à cette neutralité carbone, qui avait été voulue au départ, par l'initiative notamment de Nicolas Hulot, hein, avec un gros travail qu'il avait fait au, au départ. Euh, la question du zéro artificialisation nette, je voudrais juste qu'on soulève, si vous voulez bien, pour éliminer cet élément-là, c'est qu'il ne faut pas retenir que le zéro. Parce que dans le zéro artificialisation net, Geoffrey, ça ne veut pas dire qu'on construit plus. Ça veut dire qu'on construit mieux.
3: Différemment et euh, à des endroits différents peut-être. Ça ah. <rire> j'aime beaucoup. Alors. Expliquez-nous ça. Donc, le, donc le zan. On parle d'artificialisation. Déjà, la notion même d'artificialisation fait un peu débat aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de consensus sur les sur les surfaces dites artificielles ou non artificielles. L'artificialisation, c'est au delà de l'occupation de, du sol, c'est pas c'est pas la même chose que l'imperméabilisation. C'est un processus lent de dégradation des fonctionnalités écosystémiques d'un milieu. Donc il y a 50 nuances de ZAN, voire plus, et non pas juste des, des habitats à, à construire ou à ne pas construire.
1: Ça s'appelle une punchline, ça, voilà. 50 nuances. Il ne <rire> faut pas leur la reprendre. Hein
3: donc euh, il y a effectivement des zones à, euh, qui ne faudra pas construire, donc euh, des zones de, du zéro artificialisation brute, mais il y a une balance à faire entre le brut et le net, et c'est toute la question justement de, de, de comment on évalue au fait, euh, bah, les, les, le foncier sur lequel on, on est. Donc ça nécessite une étude environnementale, plus poussé que juste un, un zoning euh, d'urbanisme en réalité.
1: C'est intéressant parce que vous avez prononcé le mot de zoning, de zonage. Le ah oui. zonage qui est aujourd'hui très, on va dire, fustigé par certains professionnels qui préconisent d'ailleurs, et je pense que c'est même le processus engagé, la suppression du zonage dans sa forme actuelle, hein, j'entends. Euh, non mais c'est intéressant dans ce que vous dites parce que, en fait, et je m'adresse à l'architecte, dans le zéro artificialisation net, ça veut pas dire qu'on construit plus. Ça veut dire que, en fait, on stoppe un étalement urbain de façon systémique, mais on construit parce qu'on est face à une population, on est face à une démographie qui explose, on est face aussi à des modes d'usage qui ont changé, notamment les foyers de monoparentaux, une demande de logement qui a doublé sur les dix dernières années, il faut le savoir. Euh, je prends juste le, le nombre. Aujourd'hui, euh, en 2022, nous avons exactement le même nombre d'autorisations d'urbanisme qu'en 1982.
2: Oui, complètement. Il ne faut pas opposer la, la construction de logements et la crise de logements qu'on est en train de traverser avec, euh, avec le ZAN, l'artificialisation artificial, des sols. Pardon. Euh, effectivement, l'artificialisation des sols, ça englobe énormément de choses. Ça englobe, bien sûr, la, la, la modification, l'apport humain sur un terrain naturel qui va de l'imperméabilisation de par la création des infrastructures, d'autoroutes, des constructions, mais aussi la partie euh, d'habitat. Et la partie de l'habitat est peut-être une petite partie dans toute cette euh, grande artificialisation des sols. Euh, L'habitat est très important, on s'en rend compte qu'aujourd'hui je crois que c'est 42%, vous êtes plus euh, compétent sur les chiffres, mais que 42% en fait, de création d'habitat sont dans des zones déjà artificialisées. Du coup, aujourd'hui c'est plus sur le renouvellement urbain qu'il faut se poser des questions, sur, les, sur la construction dans la ville, sur la ville, de, sur, le le bâti, peu. sur le bâti mm -hmm. mais pas que dans les, dans les dents creuses, dans les friches industrielles, dans les friches SNCF, dans les friches de train, pardon euh, les bords d'autoroute, euh, le, le sol, comment dire, a déjà été euh, traité, a déjà été euh, modifié par l'homme et du coup il y a beaucoup d'espace de jeu pour les architectes, pour les promoteurs, pour développer et refaire de la ville sur la ville. En fait, ce que vous dites Adrien,
1: c'est que du foncier il y en a énormément. Voilà. Non mais <rire> je ça top. Tout le monde dit on n'a plus de foncier, vous savez. Non, c'est vrai. Victor, quand on écoute les promoteurs, on dit ah il n'y a plus de foncier, il y a plus de foncier. non, il y a beaucoup de foncier, mais c'est un foncier intelligent qu'il faut travailler. D'ailleurs, Novaxia est plutôt précurseur sur la question.
0: Tout à fait. Nous, on est parti d'un chiffre assez assez fort, je trouve, le 4 millions de mètres carrés de bureaux vides. Qu'est-ce qu'on en fait On a une pénurie de logements, les gens n'arrivent pas à se loger, les prix sont toujours plus chers. C'est incroyable. Et on a 4 millions de mètres carrés vides en Île-de-France. On parle d'Ile-de-France, on ne parle ouais, même pas de la France. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait Et c'est tout le sujet de, de, de Nous, on parle de recyclage urbain plutôt que de renouvellement de la ville. C'est-à-dire on a un foncier, est déjà il est bâti, des fois il est obsolète, il est très obsolète, donc on va le démolir, on va le déconstruire, mmh. on va reconstruire. Et c'est à ce moment-là qu'on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on produit sur cette, sur cette ville Et c'est à ce moment-là que nous, on veut recréer de la nature. C'est de reverdir, en fait, cette ville pour tous les bénéfices que ça génère derrière. On parle d'îlots de fraîcheur ou d'îlots de chaleur. On parle de biodiversité. On parle de tous ces, ces thèmes-là. Et à mon sens, le gisement, il existe. Donc pourquoi est-ce qu'on irait construire en étalement urbain Pourquoi on irait construire dans des champs alors qu'on pourrait s'attaquer à des gisements qui sont obsolètes, vides,
1: civilisés C'est toute la question du zoning. Et la, et la question de l'aménagement du territoire. On est d'accord là-dessus Puisque, en fait, euh, c'est bien, bien le sujet. C'est-à-dire qu'un euh, actif immobilier, que ce soit sur l'ensemble des allocations d'actifs, est hétérogène par nature. Parce que uh, le climat est différent, les empreintes au sol sont différentes, la structure des bâtis sont différentes, que ce soit dans le nord, le centre euh, ou autre. Ils il, il ne consomment même pas, il ne consomme pas le, les mêmes niveaux d'énergie, par exemple. Et donc, du coup, euh, on ne peut pas trop standardiser, finalement, ces politiques d'aménagement. Il faut juste avoir une matrice visuelle dans le sens d'une politique vraiment euh, volontariste, hein, du, du style, on doit arriver, parce qu'il n'y a pas de débat là-dessus, à un zéro, artificialisation nette et une trajectoire bas carbone, neutralité carbone. Je donne juste quelques chiffres. Euh, selon les études aujourd'hui menées, un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées, sans compter celles qui ont déjà été détruites. L'artificialisation détruit les habitats naturels et elle bouleverse le continu, la continuité écologique. Il y a une logique Imparable. Il euh, n'y a pas de débat là-dessus. Euh, la faune sauvage est un équilibre subtil qui peut effectivement à très très peu de points près être complètement déséquilibré. Je prends par exemple ce qui se passe avec euh, la fonte inquiétante de la banquise euh, qui bouleverse en fait les flux marins et notamment les courants. Hein. Je prends par exemple le Gulf Stream yes, par exemple, qui alimente une grande partie effectivement de la biodiversité marine par exemple. Mais c'est aussi donc les bouleversements climatiques qui est par exemple à une expressionnalité par exemple, des inondations et euh, ce qui empêche effectivement ce qu'on appelait la, la captation, la séquestration du, du, du carbone, hein, du, du, du CO2. Euh, donc, destruction de la biodiversité des sols, des paysages, des habitats, euh, augmentation des émissions de CO2. On sait aujourd'hui quels sont finalement les paramètres les plus importants. Et la loi climat et résilience, comme vous le savez, a fixé un cap très précis. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye d'être le plus pratique possible avec une première question qui est un peu technique. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend précisément par l'artificialisation des sols concrètement alors, on a bien compris en préambule qu'on avait une trajectoire bas carbone. Ça, je vous le dis, les amis, bas carbone, ça veut dire qu'en fait, nous n'émettons plus de carbone et qu'on essaye d'avoir un équilibre, effectivement, entre les activités humaines et le fait que la biodiversité puisse fonctionner, parce que la nature est une nécessité de respirer, par exemple. Et donc, du coup, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans ce sujet. Est-ce que je peux me permettre, Geoffrey, de vous dire, techniquement, vous qui, en plus, êtes au cœur du réacteur, qu'est-ce qu'on entend
3: précisément des gens n'entendent pas la même chose si on a une vision d'urbanisme ou une vision environnementale. Ah. Euh, dans la vision urbaine, c'est un changement d'usage euh, du sol, mais d'un point de vue plutôt scientifique, c'est un processus lent, comme je disais, de dégradation euh, des propriétés écosystémiques euh, d'un habitat. Donc, on a un passage d'un habitat euh, naturel à un habitat euh, anthropisé. Et donc, qui subit euh, les activités humaines, les perturbations de l'humain. Donc, l'espèce euh, humaine qui voilà. vient finalement rompre la chaîne voilà. naturelle de, cette, de et, cet habitat. Exactement. Et c'est ce qui euh, crée un peu une confusion, à mon avis, dans la compréhension de l'artificiel ou non actuellement c'est qu'un bah, un espace, euh, aujourd'hui, tel que le ZAN est construit, c'est qu'on veut préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Euh, sauf qu'un espace agricole, c'est un espace anthropisé qui subit aussi lui-même des, des, des pressions de l'homme, qui ne répond plus exactement à certains services écosystémiques, de régulation climatique, etc., mais qui, répond à, qui en répond à d'autres, euh, les services d'approvisionnement, de nourriture. Euh, donc y a, tous les habitats n'ont pas déjà la même fonction, euh, mais sont tous à peu près, euh, quand même, euh, enfin, subissent en tout cas des, des pressions de l'homme et sont quelque part artificialisés. La question qu'on doit se poser, c'est euh, jusqu'à quel point on est capable d'artificialiser tout en maintenant les fonctions écosystémiques. Est-ce que c'est possible C'est possible, possible dans certains cas mais à la marge. C'est-à-dire qu'il euh, faut d'abord euh, préserver coûte que coûte euh, les, les, les écosystèmes qui fonctionnent de même et qui jouent un grand rôle dans la captation carbone, dans la résilience climatique, etc. Par exemple, donnez-nous un exemple. Les, les, les zones naturelles qui ne sont pas toutes protégées en France, hein. euh, les parcs urbains, euh, c'est pareil. Alors ce sont des espaces anthropisés, mais où qui ont une vocation euh, généralement quand même dédiée euh, alors à l'homme et aussi à la nature quand même. Euh, et là-dessus, on peut, on peut construire des choses à la fois pour le carbone, pour la biodiversité. Or, aujourd'hui, c'est considéré comme un espace artificialisé. Donc, on pourrait construire dessus. Euh, donc, il y a une confusion quand même euh, des genres. C'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'on oui. ouais. le on, on comprend pas toujours tel que vous l'expliquez. Oui, continuez. Donc, euh, parce qu'on réfléchit usage et occupation. Et pas la valeur en elle-même de l'habitat. Donc, ça nécessite, euh, d'un point de vue scientifique, de plutôt se baser sur une, une évaluation environnementale. Est-ce que les politiques le, le savent, ça Est-ce qu'ils en ont conscience les, Je pense que les. Alors, non, je ne pense pas. Euh, avec une vision purement euh, code de l'urbanisme. Par contre, les politiques qui sont coutumiers du fait euh, enfin, des études d'impact, par exemple, et du Code de l'environnement, euh, savent ça, puisque quand on fait une étude d'impact, on, on déploie la, la séquence, éviter, réduire, compenser, etc. Donc on évalue précisément, euh, peu importe le zoning, euh, la valeur réelle en fait, à, à un temps donné en fait, de, de, des habitats. Et on voit ce qu'on protège, ce qu'on évite de détruire, ce qu'on essaye de réduire, comme impact sur un projet et ensuite, euh, cas échéance, s'il y a des impacts résiduels, qu'est-ce qu'on pourrait euh, compenser Donc c'est déjà un mode de pensée qui est beaucoup plus précis à mon avis et qui permettrait de, de faire du sur-mesure et, et de sauvegarder réellement euh, à un maillage beaucoup plus fin euh, les, les éléments qui nous permettent vraiment d'avoir un impact sur chaque projet vis-à-vis -vis de la biodiversité, de la résilience climatique en, en général et aussi de la captation carbone par exemple.
1: Adrien
2: il y, a, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis c'est vrai que le, le rapport à la nature et surtout à l'architecture, ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est ces limites qui sont aujourd'hui de, de zoning ou que nous dans les différentes compétences qu'on peut retrouver dans, dans, la, dans la construction et de se dire que de construire l'habitat de demain de construire une ville, c'est aussi intégrer des, des, des écosystèmes des, des, des moyens de pouvoir avoir une biodiversité qui soit aussi à l'intérieur des villes et qui ne soit pas uniquement repoussée dans des zones Natura 2000 ou dans des zones protégées je pense que l'artificialisation la, la, des sols, il y a... Un il y a une complexité dans, déjà dans le calcul, euh, il y a différentes méthodes de calcul qui permettent d'avoir de, 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 des chiffres qui sont un peu différents. On parle de 200 000 hectares euh, par an et de l'autre côté je crois que c'est 16 000 hectares, je n'ai plus les chiffres en, en, en tête exactement. Mais euh, cette différence de calcul est assez complexe, je pense que les, les élus, les politiques ont une notion, une vision un petit peu plus euh, à long terme. Mais de le mettre en application, il faut qu'on se mette d'accord, qu'on mette des seuils et qu'on arrive à définir exactement où c'est qu'on veut aller. Avec une prise en compte de la démographie qui est un élément majeur Tout fait.
1: dont on ne parle pas assez. Mmh. Hein, je, je donne juste le, le chiffre. Tout à l'heure, j'ai parlé des autorisations d'urbanisme. On a le même nombre qu'en 2022. C'est-à-dire qu'en 40 ans, il n'y a pas d'évolution. C'est une catastrophe, l'immobilier neuf en France. Mmh. Euh, sauf qu'en 1982, il y avait 54 millions d'habitants. Il y en a 68 aujourd'hui. C'est 17 millions d'habitants supplémentaires. Donc, c'est aussi un choc démographique auquel doivent faire face aussi les promoteurs, les constructeurs et les aménageurs. Euh, Victor, sur ce, ce point-là, Très techniquement, euh, est-ce qu'on peut effectivement arriver à ce zéro artificialisation net Et qu'est-ce que c'est
0: concrètement du point de vue Novaxia, de votre point de vue, du, du fabricant d'habitat mon point de vue Novaxia, notre discours il est assez clair. Dans une démarche comme a parlé Geoffrey de ERC, nous on va toujours mettre en avant l'éviter. Parce qu'on est obligé de réfléchir à long terme. Alors quand on dit ERC, on dit éviter, réduire, compenser. Merci. Et quand on réfléchit à long terme, parce qu'on réfléchit du coup avec les, les agences d'urbanisme, avec les, les élus locaux, on voit les, les, les terrains agricoles ou forestiers exploités. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'est pas à l'abri d'une crise. Une crise, tout simplement, où on a besoin de produire notre nourriture beaucoup plus en France. Donc, si on se dit, OK, on peut se permettre d'artifier peut-être 10, 20 des champs agricoles en France, est-ce que ça ne va pas créer un problème dans 30 ans Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a 17 millions de, de Français en plus euh, en quelques années. Mais ces Français, on peut les, habiter, on peut les héberger où En Ile-de-France. Ils sont principalement tous en Ile-de-France. Donc en densifiant... Un cinquième de
1: la population française sur les huit départements dîle de france soit 16 millions d'habitants, vivent en île de france absolument.
0: C'est un, un chiffre qui est hyper important parce qu'on se rend compte que... l'hyper
1: l'hypermétropolisation, c'est la, la, la région-monde, quoi. C'est ça. Donc les
0: Français veulent habiter en Ile-de-France, veulent habiter en ville, mine de rien.
1: Même si ça commence à évoluer après le Covid. Est-ce que vous me permettez une toute petite injection Allez-y. Ils veulent surtout habiter près de leur, de leur boulot. C'est évident. Parce aussi. que du boulot, il y en a il y en, en Ile-de-France. Si on s'écoutait bien, on serait tous dans la Creuse à faire du cheval, à planter nos graines. Non, non, je caricature un peu. Je viens de la et je fais du mais ce que je veux. <rire> moi, j'adore. Voilà, j'adore. Moi, je fais, je, fais, je fais un peu d'agriculture du côté de la souterraine. Je, je trouve que c'est remarquable. Remarquable. Et le marché de Guéret, le dimanche, c'est juste un morceau d'anthologie. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'aimerais bien qu'on lit aussi l'économique. Bien sûr. Si les jeunes, aujourd'hui, vont dans les grandes villes, quand ils vont à La Rochelle, pour les, parce qu'il y a une zone d'études supérieure qui est remarquable, à Strasbourg, à Nantes, à Lyon, à Marseille ou à Paris, c'est parce qu'il
0: y a du boulot. Tout à fait. Et non, mais il faut être très clair. Hein. Ah, mais C'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde comment ont été conçues conçu les villes à l'époque, on mettait les zones de, de travail à un certain endroit, les zones résidentielles à un autre. Ouais, ouais. Est-ce que ces zones de travail, maintenant, qui sont en train de se vider, je fais un gros clin d'œil à la Défense, par exemple est-ce que ça n'a pas été une erreur d'urbanisme Est-ce qu'on ne peut pas retravailler ces zones pour mélanger, mixer de, du résidentiel, des commerces et des bureaux Aujourd'hui, nos projets sont quasiment sous, très souvent mixtes. C'est-à-dire qu'on a toujours de, un peu de bureaux, un peu de commerces et beaucoup de résidentiels.
1: Est-ce que vous croyez à la, au principe de, pro, de polycentralité Parce que euh, vous parliez de Paris, on converge tous vers, vers un centre-ville. Là où on est, c'est presque l'archétype même. Mm. On a l'école militaire, on a les Invalides, on a la, la tour Eiffel juste à côté. On converge tous dans un centre. Est-ce que, quand on dit qu'on se décilote, en fait, finalement, on, 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 est, on travaille, on a la culture, l'éducation, euh, le, 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 les lieux de vie, est-ce qu'on peut vraiment développer plusieurs centralités dans le schéma, finalement, d'une métropole un peu plus apaisée
0: mon sens, ça me, paraît, ça me paraît souhaitable. Je ne sais pas si on peut, on le verra, si, okay. mais ça me paraît
1: souhaitable. L'architecte que vous êtes, Adrien, est-ce que c'est un vœu pieux Non, parce qu'il y a un vrai débat autour de cette question de, de, des centralités décentralité.
2: Je pense que c'est déjà le cas. Il y a deux choses que, qui sont très intéressantes dans ce que tu as dit, c'est la mixité. Aujourd'hui, on a besoin, il faut qu'on sorte de ces cités dortoirs ou de, de, de ces zones uniquement ah ouais. de bureaux. Et du coup, la mixité va recréer, en fait, une centralité. De se redire dans son propre, dans son propre immeuble, on se retrouve avec un commerce de proximité. Pardonnez-moi, quand vous dites mixité, mixité sociale, mixité, mixité fonctionnelle. Programmatique, mixité programmatique, programmatique. Oui, tout ouais, à fait. De retrouver dans un, même, dans un même ensemble, dans un même projet, de retrouver la crèche juste en bas, d'être pas obligé de prendre la voiture, de retrouver une, un commerce ah ouais. de proximité, d'avoir du logement et aussi de pouvoir... Ce que les gens. Hein. C'est ce que veulent les gens. Oui. On, on est en train de dire qu'effectivement, après le Covid, il y a eu une tendance à plutôt partir, à aller chercher des espaces verts, aller construire, aller voir sa petite maison euh, plutôt loin de Paris. Mais au final, il y a, il y a quand même un manque de services Et il y a des, la, la question aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, surtout de euh, l'augmentation du pétrole, de se rendre compte que la voiture devient très contraignante. Et plus on va créer des, des infrastructures, une, une, un réseau et du coup une centralité qui va ramener avec une proximité sur l'équipe le, le, l'habitat et, euh, et bien sûr le, le travail, euh, on va gagner justement dans, ces, dans cette problématique qu'on a aujourd'hui. Alors question, euh, est-ce que vous avez utilisé l'acronyme effectivement
1: éviter, réduire, compenser euh, qu'on peut appliquer euh, au zéro artificialisation euh, Question, Geoffrey, est -ce que, est -ce que, comment on peut compenser vraiment concrètement, hein, euh, de façon opérationnelle, et comment on peut, sur la, la feuille de route... Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi, à, dans la loi climat et résilience, euh, à la trajectoire de décarbonation euh, au niveau énergétique, de la rénovation énergétique. Hein, avec, euh, un peu comme les machines à laver, on a sept lettres énergétiques qui classent l'énergie, hein, ça va de, de A à G... Euh, on est clairement depuis le août, hein, c'est le 23 août, avec un gel de l'indice de, de, de revue des loyers. Vous savez, c'est le fameux IRL qui permet d'augmenter les, lo les loyers. Et paradoxalement, on est sur des contraintes opposées, sur un, un monde un peu géopolitique, bousculé, on peut le dire, avec la hausse des matériaux. Alors vous, architecte, c'est une tannée absolue, parce que... Euh, Aujourd'hui, on fait des devis avec euh, une empreinte euh, ou alors un, un coût travaux euh, identifié. Et puis on se, rend, on se rend, bah, tous les six mois ou tous les trois mois, on est sur des augmentations. Enfin, bon, plus les coûts de l'énergie. Là, on va rentrer. En, là, on est, hier, c'était le premier jour de l'automne, hein, il me semble, je crois, savoir. Euh, et on va rentrer dans la euh, période de reddition des charges, vous savez, d'énergie. Vous savez qu'on envoie locataires, etc., dans le monde des bailleurs sociaux. Etc. Et en même temps, on est sur des trajectoires qui sont finalement assez nobles. Alors, pour être très simple, c'est cette trajectoire elle a été fixée à partir de 2023 jusqu'en 2034. En 2034, on a 11 millions de passoires thermiques qui devront, qui devront être rénovées. Sinon, elles seront retirées du marché. Pour l'allocation, j'entends, hein. parce que les propriétaires, eux, ne sont pas concernés. Ils peuvent finalement rester avoir froid, avoir chaud, l'été, etc., etc. Non, non, mais c'est un vrai sujet parce que ce que j'observe, c'est que politiquement. On a pensé aux consommateurs, mais on n'a pas pensé aux propriétaires mmh. occupants. Hein. Je, juste pour euh, faire euh, l'anecdote. La, la, quels sont, euh, Geoffrey, les facteurs du succès qui permettront à des entreprises comme la vôtre d'appliquer à la fois les règles pour lesquelles on vous sollicite, les études préalables qui sont nécessaires et fondamentales, euh, avec un équilibre assez subtil entre cette gestion de la démographie, une vision de l'aménagement du territoire pour justement accompagner cette trajectoire J'espère avoir été suffisamment clair. On est plus dans le domaine du débat, là, hein, que, que, que de la question, hein, je précise. Euh,
3: alors, sur les questions, euh, plus globales de, euh, de, du respect, alors, enfin, du, de l'atteinte carbone, euh, ça, ça rejoint aussi le, la question de hein, C'est tout simplement de se concentrer sur les gisements euh, enfin, disponibles euh, pour éviter de... Alors, pourquoi, pourquoi les gens... Euh, pourquoi les gens euh, veulent absolument euh, construire dans du neuf et qu'il faut euh, réduire euh, le neuf C'est parce que peut-être que les, les logements existants sont des passoires, comme vous le dites. Et donc finalement, la priorité numéro un, c'est de se concentrer sur les passoires, donc la rénovation. Ensuite, c'est là, les... là que le gisement se bah, trouve. Oui, oui. Le, la plupart du Victor, hein. la plupart du, du parc est existant. Mmh. Euh, donc le, le gisement, il est là. -dessus. Donc euh, nous, nos, nos énergéticiens travaille euh, sur cette question de l'existant depuis euh, de nombreuses années. D'ailleurs, Saint-Théo a été écrit euh, sur euh, l'optimisation de l'existant. C'était pour rien. Euh, et ensuite, il y a la question effectivement des, du logement vacant euh, qui pose quand même problème. Que, euh, ces ces bâtiments-là, ils ont, ils ont déjà un impact carbone. Donc finalement, euh, si on veut faire de l'effacement carbone, il faut réutiliser ce qui existe déjà. Euh, en optimisant peut-être les systèmes énergétiques à remettre au goût du jour. Mais il euh, y a moins d'efforts à fournir finalement avec ce qui existe déjà que euh, tout construire euh, surtout dans un contexte de raréfaction de la
1: ressource, d'explosion de, de, des prix des matériaux, euh, etc., etc. Comment c'est comment, comment gérable ça c est, c est, c est, On ne peut pas vraiment gérer. On est soumis à des règles euh, très aléatoires ou des risques aléatoires qui sont tels qu'à un moment donné ça devient compliqué. Euh, entre des chantiers qui démarrent avec... Euh, des engagements avec des prix X et, et où on voit des coûts de l'énergie qui doublent, qui trient peut-être à court terme, est-ce que au-delà de tout ça, il n'y a pas aussi euh, politiquement une prise de conscience à, à, à prendre sur, euh, sur, sur qui doit décider et comment quoi euh, pour, pour synthétiser, on a délocalisé beaucoup et on a beaucoup importé, beaucoup, beaucoup importé. Et c'est intéressant parce que brutalement, on prend conscience, en fait, de, fait de relocaliser. Hein, je prends l'exemple, par exemple, aujourd'hui, euh, c'est très à la mode, mais on, on y est d'ailleurs dans la trajectoire bas carbone, c'est euh, les constructions en bois. Vous savez, les constructions en, bois avec, euh, alors, en plus, euh, voilà, j'aimerais bien aussi avoir un, un, petit, un petit avis de, de, de l'architecte, parce que dans la construction en bois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de béton du tout. Hein, ça veut dire, mais et que euh, Quand on parle de béton, on peut, on peut aussi évoquer le béton bas carbone. Hein, il, il, ça existe, il y a des formules béton aujourd'hui qui sont euh, bas carbone. Euh, justement, le, comment on fait pour gérer tout ça comment, est-ce qu'il est qu y, est qu y a une façon, est-ce qu'il y a une méthode Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il faut relocaliser nécessairement Est-ce qu'il faut est qu'on qu euh, qu trace, euh, par exemple, le, le bois euh, en, en France et qu'on ait la possibilité de générer de la ressource et qu'elle soit renouvelée Comment on fonctionne Comment c'est possible Alors, ce que
3: vous pointez, c'est la question de l'analyse de cycle de vie global. Euh, D'où vient la matière, les échanges et donc ça c'est très intéressant, c'est de, de se concentrer effectivement sur la, la ressource locale euh, euh, des matériaux. Alors c'est pas uniquement juste euh, la, les ressources de, de production. Euh, mais nous à saint on s'intéresse par exemple beaucoup à tout ce qui est euh, réemploi de matériaux euh, avec euh, toutes les, toutes les, les, les labellisations de de, de réemploi, etc. Euh, Là-dessus, c'est pareil, il y, y a un gisement qui existe et qui permet, à mon avis, de, de réfléchir, déjà en, avec cette réflexion de bas carbone, mais demain, peut-être aussi dans une, dans une réflexion économique. Euh, tout ça, ça marche qui frétille, mais on voit bien que ça commence à... Parce que réemployer les matériaux, ça coûte moins cher. Ça, si, les, si, le, si ça vient du chantier d'à côté, oui. D'accord. après il faut, faut un savoir faire pour démonter euh, dans les règles de l'art la question des, des PV euh, acoustiques au feu etc parce que les même les performances euh, des isolants euh, thermiques, on sait que dans le temps ça, ça peut se dégrader. Donc il y a ces questions-là qu'il faut, euh, qu faut euh, régler. Peut-être que ça n'aura pas la même performance euh, que, du, que du neuf, mais en, en tout cas euh, sur le gisement euh, qui est euh, une, des passoires thermiques, euh, réutiliser euh, des matériaux existants ou euh, autres, euh, ça permet quand même à mon avis de franchir déjà un, un, pas, un pas, en tout cas relever le seuil bas et d'agir, d'avoir un impact, un impact pardon, global sur le, sur le carbone. Oui, euh, c'est tout. Donc, euh, les leviers, ils sont plutôt incitatifs aujourd'hui. Incitatifs. Euh, les, les, les acteurs qui sont plutôt euh, sensibles à la question euh, vont, vont essayer de mettre en place des, des filières de réemploi, de chercher des labels. Euh, mais demain, on peut se poser les questions d'un euh, pourcentage de matériaux à réemployer euh, ou réutilisables qui pourrait, par, euh... qui
1: pourrait être fixé, même
3: par. qui être fixé, c'est déjà le cas dans des règlements d'urbanisme sur des actes. Hein. Ouais, c'est bien. Euh, donc ça, on, on teste, mmh. on voit comment ça se. Travailler on avec des, voilà. euh, euh, on, on est dans l'économie circulaire, on est d'accord. C'est ça, hein? exactement l'économie circulaire. Mais si on si on se lance pas sur des sur des réglementations, de toute façon, la filière derrière ne suit pas. Oui, en fait, il faut légiférer pour obliger à voilà. quelque part. Donc aujourd'hui, il y a les il ceux qui essuient les plâtres avec les, les oui. mesures <rire> volontaires. Et euh, on voit qu'il y a des choses qui marchent. Par contre, il faut investir de, dans ce qui marche. Et euh, on voit que ça peut être très rapide. Euh, un, un chantier qui finit juste à côté euh, peut servir directement un chantier à côté. Des, ce sont des gisements di directement disponibles, en fait.
0: Et euh, Victor je, je rebondis juste sur le mot légiférer. Et en ce moment, vous avez en finance et en finance durable, vous avez beaucoup de choses qui se mettent en place sous l'impulsion de l'Europe. On a pas mal de réglementations qu'on appelle SFDR, Disclosure ou encore Taxonomie Verte.
1: La taxonomie, c'est remarquable. Oui.
0: Voilà. Et en fait, tout ça font que les, les fonds d'investissement, les sociétés de gestion, ceux qui vont investir l'immobilier, vont avoir de plus en plus de contraintes. Quand je dis contraintes, c'est d'opportunités aussi hein, pour recycler la ville sur elle-même et pour changer les, les, les choses. Et euh, vous avez dit, Sylvain, tout à l'heure, un point qui était important, c'est le côté politique. Vous avez un bulletin de vote qui est extrêmement puissant, c'est l'épargne. Donc les, tous les épargnants qui ont la chance de pouvoir investir ou de, de mettre quelque, un peu d'argent de côté, de pouvoir eux agir en investissant dans des fonds ou dans des véhicules qui permettent justement ce, ce recyclage urbain, ce, ce, ce respect du ZAN et cette construction.
1: Sur Novaxia par exemple. C'est ce qu'il avait dit. Non,
0: non, mais <rire> non, mais important, non mais ce que vous dites
1: est important parce que c'est vrai que la finance, ce qu'on appelle la, la, la finance verte et le principe de green value qui est, qui est importante, moi, j ai, j ai, voilà, je, moi je, suis, je suis chroniqueur sur BFM Business. Spécialiste du, du, du sujet. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a démarré sur M6 une collection euh, sur la maison éco-responsable. On, on voit vraiment que de façon systémique, le grand public aujourd'hui est acquis euh, à, à cette cause. Euh, L'architecte que vous êtes, Adrien, est-ce que qu'aujourd'hui, euh, on est d'accord que les friches foncières et d'ailleurs le fonds Friche qui a été créé par la loi, puisque le fonds Friche est le résultat du rapport Repsamen, euh, François Repsamen, maire de Dijon, qui a transfiguré la ville, qui est extraordinaire ce qu'il a, mmh. qu a fait à Dijon. Ça veut dire que, un, il a fait la preuve qu'un maire bâtisseur peut être réélu déjà, hein, sur le principe, plutôt une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est euh, qu'on peut compter sur les énergies locales, Tout à, à l'appui effectivement de cabinets d'expertise comme le vôtre, qui accompagne euh, avec des études préalables, parce que souvent, on, on, on ne prend pas suffisamment conscience des études préalables, notamment sur le plan de la rénovation énergétique et de la transformation des bâtiments, qui est un sujet fondamental en soi. J'allais dire que pour vous, c'est un formidable effet de levier d'une nouvelle génération d'architectes dans cette
2: conception de la ville et de la sobriété urbaine. Oui, tout à fait. Il faut qu'on prenne en compte. En fait, c'est pas juste le moment de la construction, le moment de la réhabilitation d'un bâtiment. On va prendre l'origine du matériau, d'où il vient, où il est transformé, comment il arrive sur site, et après aussi sur la, la, la vie du bâtiment, de se dire que le bâtiment, comment les gens vont être arrivés dans le bâtiment et ça aura un impact carbone. Et c'est toutes ces conséquences là qui font qu'aujourd'hui aller vers une neutralité carbone. Le, le, le plus tôt possible à des impacts il faut qu'on les prenne en compte dans la construction de nos bâtiments on parlait du bois tout à l'heure, le bois en France on a la chance d'avoir un parc forestier immense il est, il est très très bon, il manque peut-être un peu d'épineux mais en vrai il faudrait relancer cette industrie du bois en France pour être capable de fabriquer suffisamment de, 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 de CLT ou de la mêlée en France pour pouvoir répondre à justement ces problématiques de construction. Et d'ailleurs la filière
1: bois s'organise hein, on, on, le, on le voit avec euh, euh, je vois. Bah, décidément je fais tomber mes <rire> stylos c'est peut-être une prophétie de faire tomber les stylos. Il est l'heure de, de, de conclure rapidement. Je voudrais qu'on fasse un, un rapide table, tour de table en quelques mots, euh, quelques mots pour euh, avoir une vision un peu plus holistique finalement de notre débat. Je trouve ça euh, hyper intéressant. Moi, Je resterai bien quelques heures de plus avec vous. On est contraint euh, par l'horreur, euh, par l'horaire, <rire> <par l> <rire> décidément. Et je rappelle que le podcast, il est téléchargeable sur toutes les plateformes qui vont bien. On va commencer euh, par vous, Adrien. Adrien, si on devait faire une conclusion de quelques mots, euh, qui, donnerait un, qui réenchanterait, j'allais dire, l'acte de construire. Parce que Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on réenchante l'idée de l'acte de construire. Car trop souvent, quand on parle de ZAN, on, on parle de non-étalon urbain. C'est la première imposture, déjà. Parce que on, on étale, mais intelligemment et différemment. La deuxième chose, c'est que l'acte de construire est un acte noble, puisqu'il permet la protection et le marqueur social des populations. J'aimerais avoir voilà, quelques mots de conclusion pour conclure cette première table ronde.
2: Euh, Aujourd'hui, la ville euh, qui se renouvelle sur elle-même, c'est primordial. On a besoin de, de construire une ville euh, qui soit pour les usagers, qui soit bas carbone, qui soit euh, dans l'air dans du temps et qui soit aussi euh, euh, proche de cette question d'artificialisation de, des sols. On se rend compte que l'artificialisation, elle est pratiquement euh, euh, très... Euh, elle, elle offre beaucoup d'espaces, de friches, d'espaces constructibles. Et le fait de construire va nous proposer encore plus de solutions d'espaces qui sont peut-être euh, euh, délaissés, qui sont, euh, qui sont abandonnés, mais au contraire qui sont très très riches et qui vont pouvoir proposer justement des nouvelles formes de ville, et de nouvelles formes d'habiter. Ça j'aime beaucoup. Victor
0: Je pense que la, la ville de demain, c'est un peu imponcif, elle sera plus verte, elle sera plus mixte, elle sera plus mélangée et surtout quand on réfléchit à un projet immobilier, maintenant il ne faut plus le réfléchir au niveau juste de la parcelle, réfléchir au niveau d'un quartier, d'un aménagement et essayer que les services qu'on produit, qu'on génère à un endroit soient cohérents pour tout un quartier de population.
1: C'est une vision euh, qui me bat très bien. Conclusion, Geoffrey euh, alors, Rêver la ville. Euh, je trouve que
3: c'est intéressant. Je pense que le zen va nous remettre euh, dans les rails de quelque chose qui est primordial quand on construit, c'est le génie du lieu. Dans quel euh, environnement on s'inscrit est-ce qu'il y a un environnement naturel ou pas Et comment on rend euh, la ville désirable Donc, euh, comment on, on promouvoit plus de nature, plus de services écosystémiques Comment on rend la ville vivable Tout simplement aussi, euh, demain, hein? le, en 2050, euh, c'est le climat marseillais qu'il y aura à Paris. Euh, donc, comment on fait pour qu'en en, en termes de résilience climatique, euh, on rende l'habitat... Euh, Vivable. Euh, donc euh, cette question du ZAN, pour moi, elle permet vraiment de remettre la nature au centre aussi des préoccupations. Euh, D'ailleurs, le, le ZAN, euh, c'était pour euh, répondre à, à, au critère numéro un de l'effondrement de la biodiversité, euh, l'étalement urbain. Mais on voit bien qu'il euh, y a une constellation de problématiques qui se posent autour du ZAN, dont le carbone. Mais au moins, ça permet ouais, de, de, de se dire quel est
1: l'impact réel qu'on a sur une parcelle. C'est une belle conclusion qui va susciter d'autres épisodes, certainement. Voilà, c'est la fin de cette table ronde. Merci à vous, Geoffrey Joanneau. Je rappelle que vous êtes directeur de Pôle gynécologique urbain chez saint théo dont l'URL est sur le podcast. Allez-y, c'est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup la philosophie. L'ère de l'abondance... Est terminé. Voilà, j'aime beaucoup ce, cette idée puisqu'il bah, va falloir nous rapprendre à bien vivre aussi ensemble. Merci à Victor Brio, responsable développement durable chez Novaxia, à mes amitiés à Joachim et à Vincent, bien Merci évidemment. Voilà, Novaxia qui réinvente aussi la ville à son niveau. Un grand plaisir aussi d'avoir partagé, c'est une première d'ailleurs avec moi, euh, Adrien l'Assance, directeur associé au cabinet d'architecture sous Boto. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Vous êtes les bienvenus sur Radio Nouveau et Carbone Zéro, la radio. Euh, le podcast, comme d'habitude, il est à réécouter sur les plateformes sans modération, s'il vous plaît. Voilà, à tout à
0: l'heure. Émission spéciale SIPCA sur Carbone Zéro, la radio, en partenariat avec Saint-Théo.